2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 KBS 1라디오 부분 조정이 오늘부터 시작됐습니다. 편성 변경으로 아, 그동안 시사본부는 1시 뉴스 듣고 시작을 했는데 2부를 이제 2부 뉴스 없이 바로 시작하게 됐습니다. 앞으로 쭉 이렇게 진행을 하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견을 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지나간 방송 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 한시 뉴스가 없기 때문에 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스를 이 시간에 합니다. KBS 보도본부. 오늘 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 아, 어, 신종 코로나 바이러스 관련해서 중앙사고수습본부에서 좀 새로운 소식 같은 게 나온 게 있습니까?
1: 네, 오전에 이제 중앙사고수습본부 전체 회의가 열렸습니다. 네. 이 자리에서 박릉우 보건복지부 장관이 앞으로 일주일에서 길게는 10일, 이 기간이 중요한 고비가 될 것이다. 네. 이렇게 밝혔습니다. 이 감염병 전문가들 말로는 이 신종 코로나 바이러스의 경우 주된 증상이 나타나는데 사실은 7일, 일주일 안에 주된 증상이 나타난다고 하고요. 네. 길게 보면 보통 한 10일 안에는 증상이 나타난다고 합니다. 음. 예를 들어서 1, 2차로 나눠서 입국한 우한 교민들만 본다면 지난 1일에 우한 교민 333명이 2차로 입국을 했으니까 날짜로만 본다면 오는 금요일까지 그리고 길게 잡으면 월요일 안에 주요 증상이 나타나지 않으면 음. 이들이 대부분 안전하다고 볼 수가 있고요. 그런데 이미 이들 대부분은 안전한 곳으로 파악이 됐습니다. 1차, 1차 전세기로 입국했던 사람들 중에 한 명만 지금 확진자로 판명이 됐고요. 전수조사에서 네. 다 음성 판정이 났고 음. 2차 입국자 333명도 전원 음성으로 판명이 났습니다. 하지만 보다 안전한 상황을 위해서 2주간 격리 조치는 계속 진행이 됩니다. 지금 정부 입장에서 봤을 때국내에이 이미 확진 판정을 받은 환자들이 판정을 받기 전에 얼마나 많은 사람을 만나고 네. 본인의 바이러스를 혹시 옮겼을까 이 여부를 파악하는 게 지금 최대의 관심사인데 그렇죠 이 국내 확진자 15명의 숫자가 더 크게 늘지 않게 하기 위해서는 앞으로 일주일 그리고 길게는 10일이 최대 고비다. 이렇게 정부는 보고 있는 겁니다. 현재 확진자 15명하고 접촉했던 사람 숫자가 683명입니다. 예. 이제 이들을 일일이 다 조사를 해서 이 사람들 가운데 414명이 임상 증상. 뭐 기침 이런 것들을 고려했을 때아 이거는 격리 조치가 필요하다. 고 음. 판단이 돼서 자가 격리 조치를 했었고요. 네. 이 가운데 이제 증상이 없는 것으로 나타난 사람들은 다이 부분이 해제가 됐고 현재는 여든 일곱 명만 계속해서 자가 격리 조치를 하면서 지켜보고 있는 그런 상황입니다. 네. 일반인들의 경우 이제 신종 코로나와 비슷한 증상을 보이게 되면 굉장히 불안해 하실 텐데 음. 이 부분의 불안을 조금은 누그러뜨릴 수 있는 소식이 오늘 들어왔는데요. 아, 내일부터 유전자 증폭 장비를 갖춘 민간 의료기관이나 병원에서도 네. 빨리 그 확진 여부를 판단해서 알수 있게 됐습니다 음. 이 실시간 검사법을 적용한 진단 키트가 일반 병원에까지 보급이 된다는 그런 얘기인데요 어. 이 장비는 6시간 안에 네. 감염 여부를 확인할 을수 있기 때문에 어. 보다 많은 병원에서 그 여부를 빨리 파악을 할수 있을 것 같습니다
2: 네. 제주 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데 중국인이 제주를 여행하려고 왔어요. 네. 그리고 중국으로 돌아갔습니다. 그런데 거기서 이 신종 코로나바이러스 감염 확진 판정을 받았어요. 네, 그렇죠. 그런데 이 돌아간 중국인이 체류하다가
1: 진통제, 해열제를 구입한 것으로 확인됐습니다. 확인이 됐는데 지금까지 이제 확인된 사항은 코로나바이러스 감염 증상을 이 해당 중국인이 숨기고 여행했던 것은 아니다. 음. 이렇게 오전까지 알려졌었거든요. 그런데 예. 이제 추가로 들어온 소식은 입국 때부터 증상을 보였을 가능성은 있다. 네. 이렇게 오늘 제주도가 밝혔습니다. 이 50대 중국인 여성이 지난달 21일부터 25일까지 따라하고 제주여행을 했습니다. 중국 춘추항공 비행기를 타고 제주로 와서 주로 제주 동부를 여행하고 갔는데 떠나기 전날 24일날 본인의 그 증상으로 인해서 제주 연동의 한 약국에 들려서 해열진통제를 사갔는데 어. 어떻게 사갔냐 하면 본인이 해열진통제를 가지고 있었는데 이 약과 비슷한 약을 달라고 요구를 했다는 겁니다. 아 자기가 가지고
2: 있는 이미 가지고 네. 있는
1: 그러니까 이 약이 어. 비상약으로 가지고 있었는지 예. 아니면 입국 전부터 증상이 나타나서 해열진통제를 들고 왔는지는 모르지만 그렇기 때문에 입국 때부터 증상이 나타났을 가능성은 있다. 이렇게 제주도가 보고 있는 것 같고요. 그렇다면 이제 잠복기에 여행하는 그 동안에 과연 제주도민들한테 감염시켰을 가능성이 있느냐 없느냐 이 부분이 초미의 관심사인데 음. 지금 해당 약국은 임시 문을 닫았고요 네. 지금 중간중간에 이 여행자가 그 승합차로만 단체행을 움직인 게 아니라 중간중간에 도보로도 여행을 하고 음. 제주도에 있는 시내버스를 몇번 탔습니다 그렇기 네. 때문에 그 부분에 대해서 좀 우려하는 그런 목소리가 있고요 그리고 제주도의 당시 호텔에서 5명을 접촉을 했다고 하거든요. 음. 그 5명에 대해서는 현재 자가 격리 조치가 이루어지고 있고 이 여성이 신라면세점 제주점하고 롯데면세점 제주점을 방문했기 때문에 해당 면세점도 오늘 임시 휴업에 들어갔습니다 지금 현재 제주도로 무비자로 들어오던 외국인들에 대해서 무사증 제도가 있었거든요 이 제도 때문에 중국인들이 굉장히 많이 제주도로 입국을 했었는데 신종 코로나 바이러스 확산 막기 위해서 어제 날짜로 임시로 어, 무사증 제도가 중단이 됐고요 다시 말해서 비자를 받아야만 중국인들도 제주여행을 할수 있는 그런 상황입니다 음, 알겠습니다 어, 한 뉴스만
2: 더 짧게 보겠습니다. 김호겸 전 청와대 대변인 출마 의사를 접었어요.
1: 네, 그, 김희근 전 청와대 대변인이 결국 이제 출마하지 않겠다라는 음. 뜻을 페이스북에 글을 올렸습니다. 사실 오늘 당내 검증위원회에서 어, 김희근 전 대변인에 대해서 적격, 부적격 심사를 할 예정이었었는데 네. 여기서 이제 적격 판정이 만약에 나더라도 어 이후에 공천관리위원회에서 음. 어, 어떤 그 정무적 판단에 따라서 배제시키는 방안이 유력하게 검토된다 이런 얘기가 나왔었는데 오늘 본인의 입으로 직접 출마의 뜻을 접겠다라는 음. 그런 글을 올렸고요. 예. 오늘 보수쪽 움직임을 잠깐 보면 통합신당 논의의 핵심이 자유한국당과 새보수당 통합을 위해서 음. 황교안 한국당 대표하고 유승민 새보수당 의원이 만남이 언제 이루어지느냐였었는데 이르면 내일 이뤄진다 이런 소식이 들어왔고요 예. 오늘 기자들과 그 유승민 의원이 만나서 이번 주에 황교안 대표와 만나기로 했다라고 음. 얘기를 했는데 아, 이제 가장 큰 핵심이 현재는 양당이 각각 다른 공천 시스템을 가지고 있는데 네. 어떻게 이 공천 배분을 놓고 의견을 조율하느냐 이 만남에서 이런 부분이 논의될 것으로 보여집니다
2: 알겠습니다 2부에만납니다 방금 뉴스 지금까지 kbs 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다
3: 오태오네 시사본부
2: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 정치 소식 살펴보는 시간입니다 시사구만리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 그리고 어, 저희 시사본부 첫 출연이십니다. 인사이트K의 배종찬 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까? 배종찬입니다.
2: 예. 아 어, 지금 정세균 국무총리가 어제 발표를 했습니다. 중국 후베이성을 14일 이내 방문하거나 체류한 적이 있는 모든 외국인의 국내 입국을 어, 4일 0시부터 내일부터 전면 금지하겠다고 밝혔습니다. 이 입국금지 조치를 놓고선 뭐 정부 또 당에 따라서 여러 가지 입장들이 엇갈렸었는데 이번 입국금지 조치를 어떻게 보셨는지 두분좀 궁금하네요. 이현정 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 일단 뭐 뒤늦지만 일단 뭐 잘한 조치라고 저는 보여집니다. 네. 그러나 지금 상황에서 후배이성만 지금 이렇게 차단한다는 게 과연 현실성 있는 것인가. 왜냐하면 어. 지금 후배이성 같은 우한 같은 경우는 이미 통제가 다 돼서 예. 거기는 이미 뭐 나오지도 못하고 들어가지도 못하는 상황이거든요. 음. 이미 뭐 거기 나올 분들은 한 1100만 정도 거주하시는데 이미 한반 정도는 다 지금 외부로 나왔다는 거 아니겠습니까? 근데 거기는 지금 이미 통제가 되어 있어서 지금 우리도 지금 전 세계를 띄워서 밖에 갈수 없는 상황인데 네. 그렇다고 한다면 지금 아마 중국 각지에 다 뿔뿔이 흩어져 있을 텐데요. 음. 지금 사실은 이게 어이 우한뿐만 아니라 지금 막 다른 지역에서도 지금 상당히 환자들 확진 환자들이 늘어나고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그렇다면 지금 지난 2 6 일날 우리 대한의사협회가 지적을 했듯이. 이게 어떤 좀 대도시 중심으로 해서 어. 몇개 지역으로 더 넓혀야 되는 거 아니냐? 예. 왜냐하면 중국과 그 우리 같은 경우는 지금 하루에도 한 2만 명 정도가 들어옵니다. 어. 그만큼 우리 중국과 우리는 어떻게면서 국경도 거의 없을 정도로 굉장히 수시로 오고 있는 상황이죠. 예. 뭐 제주도 같은 경우는 무비자로 다 입국하지 않습니까? 이제 그런 상황에 비춰 보면 우리 정부가 지금 다른 나라에 비해서는 굉장히 좀 늦었다 이 조치가. 음. 늦은 감이 있는데도 불구하고 저는 더또 이것이 어떤 면에서 보면 좀 늘려야 공격적으로 해야 되는데. 네. 그러니까 문재인 대통령도 좀 과할 정도로 하라고 이야기를 했지 않습니까. 음. 그럼에도 불구하고 지금 이 후배의 성만 한다는 것 자체가 저는 실효성이 있겠는가 조금 의문스럽습니다
2: 네, 유현정 논술위원께서는 좀 부족하다는 입장이신 것 같고요. 네. 배종찬 소장께서는요.
3: 바로 그 부분입니다. 메르스 사태 때도 2015년이죠. 이 메르스에 대한 대처가 미흡했다고 해서. 대통령 시절이 곤두박질치기도 했거든요. 예. 그런만큼 대통령이 어떤 대응을 하는냐는 국민들이 초미에 관심사입니다. 어. 그런만큼 일종의 풍선효과처럼 이 특단의 조치가 빠져나갈 구멍이 있어서는 안 되거든요. 예, 예. 그렇다면 사실상 중국의 전역에서 사실상 확산자가, 확진자가 산자가확 있는데 음. 이걸 후배이성으로 국한했다는 거에서 국민들이 납득을 할 것인가 음. 이런 부분에 있어서는 이 조치 자체는 잘한 것이죠. 그리고 네. 이것 외에도 다른 일련의 조치들이 있습니다. 하지만 대통령의 말씀이었죠. 네. 이현종 논설위원이 말씀하시는 대로 과한 정도. 이걸 과할 정도로 생각할까. 여기와 연결되는 것이 국민 청원이 이미 70만 명에 가까워지고 있다. 그렇죠? 네. 네. 이런 부분들도 국민 여론에는 어. 왜냐하면 국민들은 공포심이거든요. 예, 예. 지나칠 정도. 아이건 너무 지나친 거 아니냐. 어. 이런 말이 외마디툭 튀어나와야 되는 거죠.
2: 어. 리얼미터에서 오늘 오전에 여론조사 결과가 나왔다고 들었습니다. 네. 지금 이 사태가 지지율이라든가 여러 가지 영향을 좀 미치지 않을까 싶기도
3: 한데 조사 개요부터 먼저 알려주시고요. 네, 네. 리얼미터가 YTN에 의해서 지난 29일부터 31일까지, 28일부터 31일까지 실시한 조사이고 전국 2,511명 음. 무선자료 면접및 유무선 RDD 자동적 조사이고 평범오자 95% 신뢰수준 너무 빨라요. <웃음> 플러스 마이너스 2% 응답률 <웃음> (4.9퍼센트) 아, 노안이 와가지고 이게잘보이지좋았는데 <웃음> 예, 예. 이걸 계속 고집하는 이유를 잘 모르겠어요 하여튼 음. 간에 대통령의 긍정 평가가 (45퍼센트) 45. 부정 평가가 (50.3퍼센트) 예. 네 사실 이걸 보면 뭐 평가를 잘 모르겠다 유보하고 있는 경우가 거의 뭐 (4~5퍼센트밖에) 안 됩니다 음. 그니까 대통령 지지율 특징은 극단적으로 나누어져 있죠 예, 예. 긍정과 부정이 그런데 어. 이런 가운데 중도층의 변화, 음. 또 특정 지급층의 변화를 통해서 부정이 살짝 50%를 절반을 웃돌았다. 네. 이 역량이 무엇일까? 어. 이렇게 볼 필요는 여러 가지 경제 이유도 있겠지만 네. 또 메르스 사태와 관련된 이유도 있을 거라는 것, 이 분석이 나오고 있는 것이죠. 메르스 신종 코로나 바이러스. 신종 예. 코로나, 예. 아, 죄송합니다. 신종 코로나 바이러스. 예예. 그래서 지난주에 있었던 함께 소개를 해드리겠습니다. 한국 갤럽의 결과를 보면 예. 부정적으로 국정수행을 평가하는 이유 중에 어. 아직 비율이 높아지지 않았어요. 다섯 번째로 예. 이 신종 코로나 바이러스가 이유다. 어. 이렇게 응답이 나왔습니다.
2: 예. 그러니까 국정수행 지지율이 문재인 대통령 지난 주 대비 2%가 내린 45%를 기록했고 이게 45%의 긍정 평가로 나온 것이 지난해 11월 1주 조사 이후 12주 만이라고 하는데 이현정 의원님께서는 이 여론조사 결과 네. 어떻게 보셨어요?
0: 그러니까 우리가 지금 전년병이 사실 은각 지금 대통령 때마다 하나씩 지금 나오고 있지 않습니까? 네. 노무현 대통령 때는 사스라는 게 있었고요. 또 어. 이명박 대통령 때는 신종플루가 있었고 그랬네요. 박근혜 대통령 때는 메르사스가 있었고 있었. 지금 이제 문재인 대통령 때는 신종 코로나 바이러스가 있었죠. 예. 어떻면서 보면 우리가 과거로부터 어떻면서 보면 좀 경험을 배워야 되는데 어. 이렇게 어떻면서 보면 우리가 지난 메르사스 같은 경우는 당시에 야당이었던 어 문재인 대통령이나 지금의 어떤 여당 같은 경우에 음. 당시에 정말 청와대를 엄청나게 공격을 했습니다. 네. 왜 청와대가 어 컨트롤 타고 안 되냐, 뭐 네. 등등하면서 뭐 우리 국민 다 죽으라는 거냐, 뭐 이렇게 굉장히 참 공격을 많이 했었는데요. 네. 지금 이제 상황이 딱 떨어지니까 초기에 초동 대응이 상당히 좀 미흡했지 않는가라는 지적들이 있어요. 어. 왜냐하면 대통령 이제 이게 설날 연휴 때어 사실 은 이제 양산에서 이제 그때 첫 메시지 나왔는데. 아뭐 크게 동의할 필요가 없다는 듯한 그런 메시지를 했고 근데 그 이후에 확진자가 나오니까 청와대 회의에서 아 이거 심각하다라는 그런 좀한것 같아요. 문제는 이게 어떤면서 보면 이 질병관리본부나 청와대 참모진이나 과연 이런 상황을 어떻게 평가할 것인가. 사실 이게 신종 코로나가 작년 연말부터 조금씩 나오기 시작했거든요. 예. 그리고 이제 그 우한 지역에서 이제 확증대된 것인데. 그러면 본다면 실제로 이게 어떤 이런 정보의 유통 창구 이런 것들이 음. 과연 제대로 돼 있는가에 대한 문제가 일찾고 있을 겁니다. 이제 그런 부분에 대한 좀 불신감들이 좀 있지 않는가라는 지적을 좀 하고 싶습니다.
3: 네. 배종찬 소장께서는 네. 어떻게 보셨습니까? 그렇죠. 결과적으로 이제 정부가 어떤 대응을 하느냐에 대한 평가가 이루어지는 것인데 네. 물론 가짜뉴스 또는 지나치게 정부의 대응에서 비판적인 시각을 보이는 것은 결국 좋은 건 아닙니다. 왜냐하면 아. 우선적으로 야당의 경우에도 정부가 대응을 잘못하고 있다. 그렇게 비판을 하더라도 결국 국민에게 유권자에게 전달되는 것은 정치권은 일차적으로 협력이거든요. 네. 협력적 대응을 하느냐를 먼저 봅니다. 음. 그렇지 않고 그저 그냥 정부에 대한 비판, 발목 잡기를 한다면 은 좋은 평가. 즉 그것 자체가 총선에서의 투표로도 결코 이어지지 않는 것이거든요. 음. 정부는 상당히 좀 쉽지 않은 대응입니다. 이게 질병이라는 것이 네. 바이러스에 대한 두려움보다는 공포심이 더 커지거든요. 어. 그래서 지금 구글 트렌드로 보더라도 가장 최근까지 이 관심도를 보게 되면은 신종 코로나 바이러스, 코로나 바이러스로 이제 검색이 됩니다. 그런데 예. 이것 자체보다도 우리가 일상적으로 많은 빈도에 관심들을 가지고 있는 치킨 어. 그리고 아주 유명한 캐릭터인 펭수보다도 더 높아요. 어. 그 왜냐하면 두렵기 때문에 계속 검색을 해보는 겁니다. 예,
2: 찾아보게 되고. 예,
3: 그런 공포심을 자, 사실 가라앉히는 데는 여야가 따로 없는 거 아니겠습니까? 음. 그렇기 때문에 야당도 이걸 뭔가 계기로 해서 여당 또 정부 공격에 하나의 큰 원동력이 될 수도 이렇게 판단해서는 안될 것이고 예. 국민들도 가짜뉴스로 잘못, 정부가 잘못 흘러가지는 않도록 음. 그렇게 경계를 할 필요도 있는 것이죠.
2: 네, 그럼 연, 연, 연계해서 정당 지지율은 어떻게 조사 결과 가 나왔어요? 음.
3: 네. 조사 기요는 동일하고요. 정당 예. 지지도를 보면 은 어, 더불어민주당이 38.5% 네. 그다음에 자유한국당이 29.3% 음. 정의당이 5.6%, 새로운 보수당이 3.8%, 네. 바른미래당 3.5%, 어. 또 뭐, 소개를 안 해드리면 또 다른 정당 서운해하실 테니까, 민주평화당 1.6, 우리공화당 1.4, 대한신당 1.2 이렇게 나왔는데, 네. 여기서 우리가 뭐 여러 가지 숫자를 많이 불러드리니까 약간 혼란스러울 수도 있어요. 음. 근데 주목해보면, 네. 더불어민주당이 대통령 지지율이 내려갔잖아요. 네, 연동돼 있습니다. 항상 어, 예,
2: 예. 내려갔어요. 그런데
3: 어. 보통은 이렇게 되면 자유한국당 지지율올라갑니다 예. 그런데 아닙니다. 어. 내려갔어요. 아 자유한국당도. 정치권 전반에 대해서 최근에 1년에 예. 보이는 모습에 대한 비판이 작동하고 있는 거죠. 음. 정혐, 네. 정치 혐오가 더 늘어난 겁니다. 그런데 어. 보통 이렇게 되면은 대통령의 지지율이 내려가고 더불어민주당 지지율이 내려가면 네. 무당층도 내려가요. 왜? 예. 이때는 이제 자유한국당 쪽으로 흡수가 되거든요. 어. 이번엔 더 늘어났습니다. 무당층이. 그런, 예, 그런 이유가 어. 이런 정치권의 대형 태도를 보면서 참 한심하다. 또 최근에 인재 영입과 관련된 아니, 어느 정당 할것 없이 아. 이게 못마땅스럽거든요 네. 이런 부분도 영향을 준 것이죠
2: 예, 정당 지지율에 대해서도 또 말씀해 주시죠 연정훈 그러니까
0: 지금 결국 이제 민주당의 지지도가 지난번 갤럽 지지도 같은 경우는 사실은 민주당 이후에 가장 낮은 지지도가 나왔죠 예. 이제 그런 측면으로 보면 최근에 이해찬 대표의 여러 가지 실언이라든지 또 원정권 씨에 대한 그 미투 논란이라든지 음. 뭐 이런 것들이 아마 좌우를 했을 것 같아요 근데 저는 주목되고 싶은 것은 일단 지금 야당이 지금 어떠면서 견제기능과 대안기능을 과연 하고 있는 것인가 이런 부분에 대한 좀 각성이 필요한 것 같습니다. 보통 음. 이런 그 효과가 있으면요. 예전에도 보면 메르사태 때 그때도 박근혜 전 대통령의 지지도가 한 10%포인트 떨어질 때 야당 지지도는 올라가거든요. 어. 그런 걸 하면. 그 그러니까 항상 시소 게임인데 예. 이거는 내려가면 올라가지가 않아요. 그러니까 음. 시소가 아니고 부러진 시소라고 할 수가 있겠죠. 음. 그러면서 비춰보면 진짜 야당이 지금 이이 이 상황에 대한 문제가 뭔가. 정말 제대로 된 견제기능을 하는가에 대한 문제예요. 아까 말씀하셨지만 보통 이 정도 같으면 국회가 빨리빨리 움직여낼 수 있는 그런 사안이 있습니다. 국회 차원에서 할 일들이 꽤 있을 거예요. 네, 그런 게 예. 있는데 사실 여야의 대화구조가 깨져버렸어요. 어. 즉 여당이 4 플러스 1을 함으로 해서 이제 야당도. 아무튼, 더 이상 이 시스템 가지고 대화할 수 없다라는 음. 게, 어떻게 에서 여야의 대화 구조가 깨져버린 상황이죠. 네. 그런 의미에서 보면 여당에서 자꾸 오르라, 들어라들어라 하지만 야당 입장에서 보면, 아니, 옛날에 다 마음대로 했는데 왜또 이걸 필요할 때만 우리 부르냐는 이런 음. 이야기는 있을 수 있는데 네. 그런 측면보다는 사실은 야당이 오히려 선제적으로 저는 가야 된다. 음. 그러니까 그런 면에서 본다면 빨리빨리 TF도 먼저 구성하고 특위도 먼저 구성하고 이런 것들을 오히려 치고 나가면 네. 그러니까 여당에 대한 어떤, 물론 안 좋은 감정은 있겠죠. 그러나 음. 이건 국민을 위한 일 아닙니까? 네. 그러면서 본다면 오히려 여당 야당이 더 앞장서서 국민을 위한 모습을 보여준다라면 저는 뭔가 브라스가 될 텐데 어. 그런 측면들을 지금 야당이 좀강가하고 있는 게 아닌가 물론 예. 저 지금 선거가 해서 뭐 바쁘긴 하겠지만 국민의 생명과 안전보다 중요한 게 어디 있겠습니까 어, 그럼요. 그게 럼요그 가장 우선이 아니겠습니까 예, 예. 그런 면에 비춰본다면 야당이 어떤 면에서 점수를 딸수 있는 일을 지금 사실은 하지 않고 있는 거죠. 어.
2: 그러니까 정치적으로 생각하지 말고 정략적으로 생각하지 말고 정말 국회 차원에서 이 난국을 타결할 수 있는 일을 해야 될 텐데 그걸 보여주지 못했다. 이런 평가를
3: 해주셨는데. 그렇죠. 지금 국민들이 원하는 것은 신종 코로나 바이러스에 대한 공포감이 크잖아요. 그런데 음. 이것 자체가 근거 없이 확산되는 것을 차단해 주는 역할을 사실 정치권에서 해야 되거든요. 네. 우리 교민들이 들어왔을 때 임시 숙소에 배치될 때도 음. 어떻게 하면 우리가 총력적으로 이 문제를 해결할 수 있을까 여야가 머리를 맞대야 되는 것이거든요 그런데 무당층이 늘어난다 네. 또 한국갤럽의 조사 결과를 보면 무당층이 무려 33%나 됩니다 어. 3분의 1 정도나 가까이 되는 거예요 예. 그래서 한국갤럽의 조사 개요를 소개를 해드리지 않을 수가 없는데 예, 해주셔야 돼요. 자체 음. 조사로 지난 1월 28일부터 30일까지 이번에 천천히 했습니다 휴대전화 RDD 조사했고요 음. 표본오차 95%, 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1%포인트, 응답률 15%. 자세한 사항은 중앙선거론조사심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 고맙습니다. 이 무당성이 상당히 높다고 라 하는 것. 음. 그리고 이 더불어민주당의 지지율이 34%로 하락을 했거든요. 예. 여기도 지금 대통령 지지율이 하락하니까 더불어민주당의 지지율이 하락을 했습니다. 예. 그러니까 더불어민주당이 대통령의 지지율과 연동되는 것이 반가울 수도 있지만 올라갈 때는 그렇죠 어. 내려갈 때는 이게 또 문제거든요 예. 아까 말씀하셨던 대로 시소가 돼야 되는데 부러진 시소가 된다 음. 이것 자체가 상당히 타격이 될수 있기 때문에 지금 좀더 주도적으로 이 재난대책 대응을 하는 그런 정치권의 모습을 사실은 보여줘야 되는 것이죠
2: 네. 총선이 4월 15일, 15일이니까 뭐 이제 70일 정도 남았습니다. 지금 상황에서 이 신종 코로나 사태가 갑작스럽게 변수로 능장을 하고 있어요. 지금의 지지율 뭐 이런 등락보다도 이것을 어떻게 마무리 되느냐가 이것이 총선 상당히 좀 영향을 줄것 같거든요. 이 전망 어떻게 보시든지 두분 말씀 드리겠습니다.
0: 그런데 저는 이번 사태가 참 어떤 면에서 보면 여러 가지 선거에 직접적으로 영향을 미칠 수가 있다는 생각이 드는 거 직접적으로. 게 왜냐하면 지금 사실은 어, 이 새롭게 후보에 나서는 신인들 같은 경우에 네. 자기를 알릴 수 있는 정말 음. 소중한 시간이에요. 이 시간대가. 아, 그렇죠. 선거 운동 많이야. 지금 시기죠. 이제 네. 각 당의 경선 지금 그 후보 여론 조사가 시작되고 있거든요. 네. 그러면 이때 최대한 자신을 알려서 뭔가 표를 좀알리 얼굴을 알려야 되는데 지금 이 문제는 선거 운동을 제대로 못 하다 보니까 음. 그 기회가 일단 박탈되는 상황이죠. 그러면 지명도 면에서 아마 신인들이 굉장히 어떤 문제가 있을 겁니다. 어. 그리고 이제 그렇게 되면 현역들이 상당히 유리한 국면으로 가게 됐겠죠. 예. 그리고 또 하나는 이런 어떤 이제 상황이 생기면 일단 여당이 상당히 불리해질 수밖에 없습니다. 어. 아무래도 정부 여당이 대형이 예전같이 고 예. 그렇죠. 예전에 이제 사스나 이런 어떤 신종플루같이 잘하면. 그게 플러스가 되겠는데 이미 어떤 면에서 보면 상당히 좀 진행이 됐고 음. 그렇다면 좀 부정적인 측면이 있다고 한다면 이런 것들은 여당한테 좀 불리할 수가 있어요. 그래서 저는 이런 비춰보면 지금 각 당의 보수 통합 문제, 공천 문제 막 시끄럽지만 결국은 이제 새롭게 정치판에 뛰어들려고 하는 신인들이 뭔가 좀 자기를 알리고 홍보를 해야 되는데 이런 기회가 사라지는 게참
3: 안타까운 상황입니다. 네. 저는 양면이 다 있다고 봅니다. 역대 예. 선거를 보더라도 대통령 지지율이 어떻게 되느냐에 따라서 상당히 중요하거든요. 음. 그래야만 대통령 마케팅을 하느냐 마느냐. 대체로 대통령의 지지율이 30%대가 나올 때는 마케팅을 못합니다. 그런데 각 당의 후보들이 청와대라고 하는 경력, 또 대통령과의 연결고리는 바로 문 마케팅을 하겠다는 전략적 포석이 있거든요. 그런데 지금 지난 2015년에 메리스 때도 그랬지만 정부가 어떤 대응을 하느냐. 국민들을 유권자들은 오히려 야당보다는 이런 재난 대응은 정부를 바라볼 수밖에 없습니다. 그렇죠. 대통령이 잘하면 어. 오히려 이건 대통령에게 날개를 달 겁니다. 그런데 음. 잘 못하면 이제 짐이 될수 있는 부분. 그래서 저는 대통령 지지율에 영향을 주기 때문에 신종 코로나 바이러스 이슈가 총선에서 절대 우리가 간과할 수 없는 부분이에다 그런데 또 하나, 이게 지금 단순 감염이 아니라 경제로 연결되거든요. 예. 경제로 연결되기 때문에 이것이 또한번 그 선거에서 중요한 이슈가 될수 있다. 마지막인데. 지나친 해석일 수도 있습니다. 그렇다면 이제 좀 우리가 또이 부분은 좀 신중할 필요는 있겠지만 음. 지금 가장 중도층 캐스팅보트를 할수 있는 지역이 충청권입니다. 예. 지난 2016년 총선 때도 이쪽은 한쪽으로 쏠리지 않았거든요. 그랬습니다. 그런데 예, 예. 또 이게 여기가 사회적 논란이 될수 있는 것은 지금 방역되는 아하. 상황에서 우한 교민이 여기에 있다고 라 하는 것. 예, 또 예. 하나는 이 지역에 그동안에 임기 들어서 그다지 이 지역적 또 관심 투자가 아. 많이 없었거든요. 과연 이것 또한 총선에는 어떤 영향을 줄지도 지켜볼 부분입니다.
2: 알겠습니다. 자 시사고 말리 함께 하고 있는데요. 헤드라인 어, 뉴스 듣고 기상청 갔다가 교통 정보까지 확인하고 다시 돌아와서 각 당의 공천 상황들 좀 지켜보도록 시간 갖도록 하겠습니다. 뉴스 듣겠습니다. <목소리>
4: 여야가 검역법 개정안 등 민생법안 처리 및 선거구 획정을 위한 2월 임시국회 개회에 합의했습니다. 더불어민주당이 신종 코로나 바이러스 감염 사태와 관련해 이번 주중 당정청 협의를 통해 대응책을 마련할 예정입니다. 자유한국당이 신종 코로나 바이러스 감염증과 관련해 중국인 입국금지 확대를 촉구하는 한편 경기침체 대책 마련을 요구했습니다. 신종 코로나 바이러스 사태로 마스크 품귀 현상이 이어지는 가운데 경찰이 마스크 매점 매석 행위에 대한 관계 당국의 고발이 들어올 경우 즉각 수사에 착수하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 강하게 부는 찬 바람에 먼지가 모두 날아가면서 공기는 깨끗해졌습니다. 전국의 먼지 농도가 보통에서 좋음을 보이고 있고요. 내일도 청정한 대기 상태가 이어질 전망입니다. 대신 추위가 찾아오고 있는데요. 오늘 한낮 기온이 서울 3도, 대전 5도, 광주대구 6도 등으로 어제보다 2도에서 5도가량 낮겠고 내일 아침에는 서울이 영하 5도, 모레는 영하 11도까지 떨어져 올해 들어 가장 추울 전망입니다. 오늘 중부지방은 대체로 맑겠고 남부지방은 구름 많은 가운데 낮 동안 전라 서해안과 제주도에는 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 내일은 오후에서 밤사이 중부지방과 전라도 경북 서부 내륙에 눈 소식이 있습니다. 현재 서울의 기온은 1.9도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시간 교통 상황입니다. 고속도로와 시내도로 모두 평소보다 교통량 적은 편인데요. 점심시간 이후 더 줄었습니다. 먼저 논산 천안 고속도로 논산 방향으로는 차량 터널 1차로에서 승용차 관련 사고가 났습니다. 남풍세부터 6km 구간이 막히고 있고요. 서양 고속도로는 금천 부근에서만 양방향 정체되고 있습니다. 서울시내 고장난 차가 있는 분당 수서로 수서부근입니다. 청담대교 방향이고요. 수선 아들목 조금 지난 1차로에 승용차가 고장 로서 있어서 부근에서 밀리고 있습니다. 동부간선도로 성수대교 쪽은 상계교에서 녹천교 쪽으로 정체가 되고 서부간선도로 성산대교 방향으로 신정교 부근에서 목동교까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부.
2: 네, 시사본부 월요일에 시사구말리 이현종 문화일보 논설위원 또 배종찬 인사이트K 연구소장과 함께하고 있습니다. 각 당의 공천 상황 좀 짚어보도록 하겠습니다. 김유겸 전 청와대 대변인 예비후보로 뛸 수만 있게 해달라 이렇게까지 호소를 했었는데 오늘 오전에 불출마를 선언했습니다. 이 배경을 어떻게 보시는지 여쭙겠습니다. 이현정 위원님께서 네.
0: 먼저. 는뭐뭐 예상됐던 일이라고 봅니다. 처음에 아마 출마 전는부터가 저는 좀 무리가 있었지 않나. 사실은 이 정부가 지금 이번 선거에서 가장 피하고 싶은 이슈가 바로 부동산 문제일 겁니다. 네. 어, 왜냐뭐열 18차례 지금 부동산 그 대책이 나왔지만 지금 뭐 아시겠지만 이 부동산 문제 때문에 뭐 값이 올라 좋은 사람도 있겠지만 또, 어떤면서 보면 집을 새롭게 보여야 되는 분들 같은 경우는 불만들이 많거든요. 음. 그러니까 결국은 이 이슈와 관련된 아주 그걸 건드리는 것이죠. 뭐, 본인은 뭐, 저도 같은 기자로서 뭐, 이해가 될, 되지 않는 측면은 뭐, 있습니다만은. 그러나 본인이 어쩌건 간에 시세 차익을 올려서 팔았단 말이에요. 그런 것들 과연 그러면 국민들 입장에서 어떻게 볼것이냐는 문제죠. 더군다나 청와대 대변을 하면서 그걸 했기 때문에 우리가 조국 전 장관 사태 이후에 공정해야 하던 가치가 사실 여당 입장에서 보면 가장 중요한 어떤 그런 지금 극복해야 될 과제인데 운전에 네. 이렇게 출마를 해버리면 뭐 언론들이 계속 그 지역에 대한 보도를 할거 아니겠습니까 음. 그러면 그게 전국화가 돼서 사실은 뭐 지역은 군산이지만 이게 전국적인 이슈가 되고 야당도 공격할 것이고 어. 그러면서 본다면 여당 입장에서는 결국 어쩔 수 없이 읍참 마석 하는 게 아닌가 그런 생각이 들고 좀 너무 끌었다는 솔직히 생각도 들어요. 물론 음. 본인의 어떤 입장이 때문에 그렇지만, 물론 본인도 군산 출신이고 나름대로 좀가능성 있다라고 봤기 때문에 좀 늦춰진 측면이 있습니다만은 어쨌거나 뭐 늦게나마 그래도 좀 불출만 한 것은 어쩔 수 없는 일이 아닌가 생각이 듭니다.
3: 패수장께서는요? 가장 중요한 것은 대통령 지지율에 미칠 수 있는 영향입니다. 다른 음. 인사가 아니라 예. 청와대 대변인이었거든요. 어. 결과적으로는 선거 때는 대통령 지지율이 열할 수밖에 없는 중요한 기준이 될수 있기 때문에 예. 그러니까 단순한 공천이 아니라 김희겸대변인경우 본인 스스로는 굉장히 속상할 수 있습니다. 음. 하지만 대통령의 인사 문제로 연결될 수가 있는 것이거든요. 네. 대통령 지지율에 영향을 줄수 있는 부분. 또 대통령이 내걸었던 중요한 핵심 메시지가 공정입니다. 음. 그런데 부동산 문제는 20대, 30대들이 접근할 때 이건 불공평하다. 그래서 지금 정부가 특단의 대책을 내도은 20, 30대는 환호합니다. 네. 그러니까 이런 것만 보더라도 이 문제 자체가 20, 30대의 표심에 영향을 줄 수가 있겠죠. 음. 마지막입니다. 그동안에는 좀 우주공산이었어요. 그런데 영향력이 적든 크든 안철수 전 대표가 등장했습니다. 호남에. 네. 이렇게 되면 자칫... 호남 민심이 어려워질 수 있거든요. 어. 바로 출마하는 지역 본인의 또 출신지가 호남이기 때문에 그것까지도 고려된 것으로 보입니다.
2: 예. 자유한국당 쪽 보겠습니다. 홍준표 전 대표에게 뭐 험지 출마 이런 얘기들 뭐 권하기도 했다는 얘기가 들렸었는데 정작 홍준표 전 대표는 경남 밀양 의령 하만 창령 지역 여기에 공천 신청을 했다면서 고향에서 출마하겠다. 이 의지를 굽히지 않았습니까?
3: 저는 이건 두 어떻게 보세요? 가지를 될, 먼저. 두 가지를 봐야 될것 같아요. 예. 하나는 지금 중진불출마 그리고 PK의 혁신 공천을 이야기하고 있는데 네. 아무리 전 대표로 갈지라도 공천을 못 받을 가능성이 다분히 있는 것이죠. 아, 홍천 대표가 그렇죠. 어. 뭐 이건 저는 확정적으로 말씀드리는 건 아니야. 예. 개연성을 말씀드리는 것입니다. 그렇다면 적어도 내가 단기 필마로 나갔을 때 당선 가능성은경쟁력 어디겠습니까? 고향밖에 없는 거고요 음. 그러다 그러니까 가 경남 시사까지 했기 때문에 적어도 고향에서는 마치 수구 초심 현상처럼 지역의 홈타운 이펙트라고 그러거든요. 한번 에이 그래도 한번 밀어주자 네. 이게 나올 수가 있는 거. 또두 번째는 인간 차원입니다. 어. 지금 공천 관리원으로 위 들어있는 박완수이 초선 의원이거든요. 예. 창원시 의원인데 어. 창원시장을 역임했어요. 예. 누구냐? 바로 홍준표 전 대표하고 경남지사 경쟁을 했던 라이벌입니다. 음. 이 인물이 들어가 있는. 다면 우리가 물론 이거는 어디까지 분석적 차원입니다. 공천 받겠느냐? 음. 그러면 그냥 내가 가서 가능성 있는 대로 불출마 아, 무소속이라도 출마수있는 가자 이 판단이 있었을 것으로 보입니다.
0: 네, 의원총께서는요참 우리가 대선 후보까지 한 분들이 고향 가는 게 예전에 정동영 의원이 사실 그런 전주에 가신 간 적이 있거든요. 아
2: 그때도 논란 네. 많았어요. 네.
0: 그래서 이제 예, 그때도 예. 뭐 주변에서 많은 논란 이 있었으면 결국은 예전에 이제 고 김상현 의원이 한번 그런 이야기 한 적이 있어요. 물구나무 서서라도 그냥 국회 에 들어가면 된다라고 음. 이야기를 한 적이 있어요. 결국 아마 지금 홍준표 전 대표도 나도 물구나무 서서 국회만 가면 된다 뭐 이런 생각을 <웃음> 하실 수 있습니다. 예, 예. 뭐 어차피 가는 사람이 승자 아니냐 이런 게 음. 판단하신 것 같아요. 물론 뭐 들어오실 가능성도 있죠. 그러나 이제 지금 야당 입장에서 보면 어떻게 면 굉장히 참 어려운 국면입니다. 지금 뭐 보수 통합에 대한 과제도 있고 중진들에 대한 문제도 있고 한데 더군다나 지금 한편으로 보면 대선 주자를 했던 분이 사실은 어떤 자신의 개인적 정치적인 향방에 따라서 이런 어떤 결정하는 것들은 뭐 당에 큰 도움이 되지 않지 않을까라는 음. 생각. 지금 뭐 김태호 전 지사도 뭐 마찬가지로 지금 고향 쪽에 출마한다 하니까요. 예, 예. 아마 이렇게 되면 어, 지금 야당 입장에서 보면 선거 전략 자기가 꽤 어렵지 않을까. 음. 뭐 여당의 또 공격 포인트도 있는 것이고요. 네. 물론 뭐 어, 이기는 자가 선이다라고 이야기를 할수 있겠지만 글쎄요. 앞으로 홍준표 전 대표 뭔가 주장하실 근거가 생길까 솔직히 모르겠습니다. 음.
2: 배소장께서 오셨으니까 네. 이거 여쭤봐야 될것 네. 같아요.
0: 차기 대통령
2: 적합도 여론 조사에서 윤석열 초, 검찰총장이 거론이 됐어요. 후보군에 네. 들어가고 조사를 네. 돌렸습니다. 그런데 그러고 났더니 이제 2위를 했다고 하고 여기에 대해서 네. 이제 윤석열 총장이 자신은 좀 여기서 제외해 달라 이런 것 음. 뜻을 전했다고 하는데 이게 어떻게
3: 된 거예요? 이러, 그러니까 본인의 지금 현재 검찰 개혁 또 검찰 수장으로서 검찰이죠 검찰 수장으로서의 역할이 상처할 수도 있기 때문에 정치적 오해를 받을 수 있기 때문에 네. 제외해 달라고 이야기하는 거죠. 어. 비슷한 예가 있습니다. 예. 이 지난해 초에도 이 유튜브의 열풍 음. 또 유시민의 알릴레오 네. 유시민 이사장이 여론 조사에 포함돼서 상당히 약진하는 모습을 보였거든요. 그데 아. 제발 제외해 달라. 예, 예. 나는 출마 안 할래요. 음. 이렇게 하면서 이야기를 했었던 적이 있기 때문에 이번의 <웃음> 경우에도 보면 은 예. 자의와는 상관없이 본인의 어. 의사, 의지와는 상관없이 음. 이렇게 여론조사에 포함이 된 건데 네. 첫 번째, 여론조사에 포함된 여부는 사실 이것을 강제하기는 힘듭니다. 왜냐하면 국민들이 좀 궁금하다. 그럼 또 여론조사에 포함되는데 본인이 이렇게 손살을 치고 마다한다면 은 여론조사 기관이든 언론사든 일부 또 반영을 하지 않을까라는 생각이 들고 또 하나는 어떤 지지율일까이 지지율을 본인의 정말 밑바탕에 다져져 있는 그런 지지율이 아니라 음. 지금의 워낙 부각되어 있다 보니까 네. 마치 대결하는 구도이지 않습니까? 뭐 청와대나 또 법무부 이런 대결 구도상에서 부각된 이 지지율의 또한 현상이기 때문에 음. 이것을 마치 나의 고유한 지지율이다, 경쟁력이다, 이렇게 보기엔 또 힘들다는 것이죠. 음. 종노소원께서 그러니까 요 지금 뭐윤총장은 자기 자의, 전혀 자인은 아니면서 언론사
0: 입장에서 보면 솔직히 의혹이 생기죠 어. 관, 관심이 있으니까 한번더 어. 보면 또 이렇게 잘 나오니까 이제 다음에 다른 언론사도 전늘 가능성도 있다고 봐요. 아 그래요. 아 여론조사 아, 중독도가 있으니까 아, 그렇죠. 주목도가 네. 있고 여론사 하면 하면 아, 관심이 있으면 지금 벌써 이 어, 세계일보 같은 여론사 해서 지금 얼마나 많은 언론들이 이걸 지금 보도를 아. 하고 있습니까. 그러네요. 그런데 예. 이제 삼 따져 보면요. 어떤 면에서 뭐 윤석열 개인에 대한 것도 있겠지만 사실 지금 검찰 수사에 대한 어떤 지지 여부하고도 좀 같이 맥락이 다 있고 음. 우리가 또 예전에 반기문 전 유엔 사무총장이나 안철수 전 대표가 정치하기 이전에라든지 또 이해창 옛날 전 총재가 정치하기 이전에라든지 그러니까 정치인 출신 아닌 분들이 어떤 정치적인 이제 가능성을 두고 그때 뭐 굉장히 그런 현상들이 있었지 않습니까 예. 저는 그와 비슷한 현상인데 그런데 아. 그런 분들이 정치권에 딱 들어왔을 때는 여지없이 또 떨어지는 측면이 있어요
3: 아. 그러니까
0: 그런 현상을 보면 결국 이제 어떤 그 사람의 어떤 그냥 그걸로 자체로 볼때 인기가 있지만 정치판이라는 것에 들어와서 비판도 하고 본인의 모든 것이 다 이제 공개가 되고 이럴 경우는 또 다르게 나타날 수가 있는 거거든요. 그렇기 때문에 저는 뭐윤 총장에 의한 것은 대중적 관심은 있지만 아직은 우리가 거론할 단계는 아니지 않는가 싶습니다.
3: 네. 검증되지 않은 관심이죠. 예. 언론은 참 이런 거 만들기 좋아해요. <웃음> <웃음> 두 분이 언론이시니까. 네. 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 <웃음> 하나만
2: 더 보겠습니다. 안철수 전 국민의당 공동대표. 작지만 유능한 정당을 만들겠다면서 신당 추진 계획 구체적으로 밝혔습니다. 뭐 작은 정당 공유정당 혁신정당 이 3대 지향점 내보냈는데. 어... 계속 갈지 아니면 뭐또보수통합쪽으로 이동이 될지는 모르겠습니다만 지금까지는 독자적인 행보를 지금 밝히고 있습니다. 어떻게 네. 보시는지 좀 여쭙겠습니다. 지금은
3: 중도로 갈 수밖에 없는 것이 네. 아까도 말씀드리지만 정당 지지율 전국 100명의 한국 갤럽 자체 조사인데 보면 무당층이 33%거든요. 음. 어딘가 이 사람들이 선택을 할 거예요. 그런데 이들의 선택이 안철수 전 대표를 선택하고 있지는 않은 것이거든요. 네. 그렇지만 여전히 언제인가는 기회는 있을 수도 있다. 전혀 없지는 않다. 그렇다면 최근에 이 무당층들의 속성을 파악해 보자면 너무 정당이 비대하다. 그래서 음. 작은 정당 또 공유하는 정당 눈높이가 전혀 맞지 않다. 그다음 에 마지막으로 끊임없이 바꿔지는 변화는 혁신 정당을 원한다는 것인데 문제는 이제 갈 길이 먼 거죠. 이게 네. 단기 이루어지게 힘들다는 것. 당장 음. 총선에서의 성과 거두기가 쉽지 않거든. 요 그다음에 장기전을 할 텐데 이 장기전 할 때도 간과하지 말아야 될 거지. 결국 열광했던 것은 새 정치에 대해서 관심도가 높았던 유권자들이라면 어. 과연 이 구호, 자금, 공유, 혁신, 이걸 얼마나 구체적으로 표현하는가. 어. 손에 잡히는 공약, 정책이 있어야 되는 거죠.
0: 예 이현정 논술님께서는요. 네, 참 말은 좋습니다. 좋은데. 음. 정치학 교과서에 제가 보면요. 네. 정당이라는 것이 어떤 이념과 정책 정관을 가지고 집권을 목표로 해서 하는 정당이잖아요. 근데 지금 탈 이념, 탈 진영 뭐 이런 주장을 하는데요. 음. 그러면 이게 시민단체지 이게 정당인가 라는 솔직히 생각도 들어요. 어. 그러니까 이게 정당이라면 어떤 예. 이념적 성향을 갖고 있는 것이고 또 그것에 대한 그 어떤 지지층들을 넓혀 나가서 집권 하는 것이 목표인데 음. 지금 사실은 이당 같은 경우는 뭐 이름도 안철수 신당으로 하는 이 많이 뭐 이야기 했습니다만은 과연 어떤 정당인가라는 것에 대한 기본적인 의문과 어. 또이저 정당이라는 게 기본적으로 조직과 자금과 사람이 일단 있어야 되지 않습니까? 그런데 예. 과연 지금 사람을 얼마만큼 확보할 수 있을 것인가에 대한 문제. 또 하나 아쉬운 건 지금 사실 안철수 전 대표가 저희 우리 방송 들어오기 전에도 우리 배수상과 이야기를 했는데 지금 신종 코로나 바이러스 하면서 아근데 안철수 전 대표가 의사 출신이잖아요. 그렇죠. 예. 또, 또 바이러스 뭐다 다른 종류의 바이러스지만 예. 어쨌거나 바이러스 잡는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그니까 굉장히 본인한테 좋은 국면이에요. 그런데 어. 지금 어제 보니까 뭐 마라톤을 하셨다고 그러더라고요. 측근분들하고. 그런데 한강변 달렸다는 이야기였는데. 예. 그러면 이 국면에서 어. 어떤 국민적 관심을 끄는 게 본인의 전공 분야 아니겠습니까? 예. 그러니까 그만큼 어떤 면에서 보면 상황을 좀잘 이용을 해야 되는데 어. 그런 좀 어떤 능력도 여전히 좀 떨어지는 거 아닌가. 예. 그리고 좀 아까 말씀하셨지만 여전히 모호하다는 라 측면들. 어. 그러니까 뭐 구체적인 정책에 대해서는 그럼 어떤 뭔데? 라고 이야기를 했을 때 공유가 뭔데? 예. 뭐 사실 이 공유라고 하면 이게 지금 뭐이 블록체인 뭐뭐 뭐 이거 어려운 이야기를 합니다. 근데 블록체인 이해할 수 있는 분이 얼마나 될까요? 음. 우리 저도 잘 모르는데
3: 저는 좀 어렵지 않을까나 네. 생각듭니다. 배우 공유는 상당히 인기가 높은데
2: 또 <웃음> <웃음> 중요한 것은
3: 이게 <웃음> 계속 보수, 보수 통합에 참여는 쉽지 않은 것이 예. 자기 영향력을 가져야만 다진 해볼 수 있는 것이기 때문에 음. 적어도 이 만드는 신당의 지지율이 한두자리수될 때까지는 기다릴 수밖에 없어 보입니다.
2: 아, 알겠습니다. 배종찬 소장님, 그유무코드가 상당히 독특하시네요. 꼭한 네. 것이 하십니까? <웃음> 계속, 계속 좀 관심을 가져주십시오. <웃음> 알겠습니다. 자, 시사고 관리 마치겠습니다. 이현정 문화일보 논술위원, 배종찬 인사이트K 연구소장과 함께했습니다. 두분 말씀 잘
3: 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 네, 1시 40분 지나고 있습니다. 월요일 마지막 코너입니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간인데요. 외교 전쟁, 오늘도 외교부 전략기획관 지내신 가돌릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 지금 연일 이 신종 코로나 바이러스 감염증 여기에 대한 뉴스들 많이 쏟아지고 있고 특히 이제 외신을 통해서 여기에 대해서 좀 접근하는 뉴스들이 꽤 나오고 있습니다. 네. 우리가 이제 내일 0시부터 어, 중국의 후베이성을 다녀온 아니면 체류했던 경험이 있는 외국인들에 대해서는 입국을 제한하겠다고 밝혔습니다. 네, 그렇습니다. 이게 좀 우리 외교적으로 봤을 때 이런 조치가 전례가 없었던 게 아닌가 싶기도 한데 어때요?
5: 글쎄, 뭐 저도 익숙치는 않아서 좀 찾아봤는데요. 뭐 예. 아마 이런 그 조치가 취해진 전례는 없는 것 같고요. 어. 어, 아마 이제 과거에 우리가 사스 또뭐 메르스 등등의 이제 그 전염병 사례가 있었습니다만 그 당시에는 이런 조치가 취해진 바가 없었습니다. 음. 어, 그렇지만 이제 이번 경우에는 이제 우리나라 이전에 뭐 미국이나 뭐 일본 등등 여러 이제 국가들이 예, 입국 제한 조치를 뭐 여러 가지 단계나 이제 정도가 있겠습니다만 이제 취하고 있어서 네. 뭐 우리가 아주 뭐 이상한 그 조치를 취했다 이렇게 보기는 또 아마 어려울 것 같습니다.
2: 네. 이번 조치 취하기 전에 뭐 중국인의 입국을 금지해야 된다는 국민청원이 뭐 60만 원넘어었다더라 예. 뭐 이런 얘기들 많이 나오기도 했었고 상당히 관심이 높았던 이슈였습니다. 그렇죠. 예. 하지만 정부가 고민했던 이유가 있다면서요?
5: 글쎄뭐 아마 제일... 그 고민의 주안점은 전염병 확산 문제가 아닐까 싶습니다. 어. 이게 이제 어느 정도로 빨리 확산이 되는 거냐. 그리고 이 확산을 막기 위해서 적절한 수준의 조치를 취한다면 과연 그 적절한 수준의 것이 뭐냐 어. 아마 이런 걸 이제 제일 고민을 했겠죠. 아, 실효성이라든가
2: 어. 시기라든가 적절성 뭐 그렇죠. 같은 것들에 대한 예. 고민들.
5: 이제 뭐 그와 동시에 이제 제가 이제 뭐 적절한 수준이라고 말씀을 드렸는데 음. 이 적절한 수준에는 아마 여러 가지 이제. 그 고민들이 아마 있었을 것 같아요. 그러니까 물론 이제 그 바이러스가 이제 계속까지는 않을 테니, 언젠가는 이제 진정이 될 테니, 음. 그 진정이 된 이후에 뭐 한중 관계도 뭐 고려는 됐, 됐겠지만, 네. 그게 이제 뭐, 뭐 한간에는 뭐 그게 포인트 고려의 포인트다라고 이제 지적을 하시는 경우도 있, 있는 제가 있는 걸로 이제 언론에서 봤습니다만은 음. 그것만은 아마 아닐 것 같고요. 예. 그 당장에 이제 전염병 확산을 취하는데 있어서. 적절한 게 뭐냐일 것 같아요. 뭐 거기는 또 아마 이제 중국이 현재 그 방역 노력을 이제 기울이고 있는데 음. 그게 얼마나 효과적인가 아마 이런 것도 이제 고려가 됐을 것 같고요. 또어 네. 국제적인 차원에서 어 세계보건기구가 음. 어떠한 권고를 하고 있는가 뭐 이런 것도 이제 우리가 충분히 아마 고려를 하지 않을 수 없었겠죠. 네. 어, 또 하나 이제 좀 강조를 드리고 싶은 건 이거는. 특히 이제 WHO가 아마 그런 이제 시각을 갖고서 접근을 하겠습니다만은 단지 우리나라의 문제는 아니고 또 단지 음. 한국과 중국만의 문제는 아니고 아주 글로벌한 차원의 문제이기 때문에 네. 어떻게 하면 그 글로벌한 그 방역 노력에 같이 우리가 어 협조를 해가면서 보조를 음. 맞춰가면서 어이 어떻게 보면 이 지구적인 이 사안에 우리 것도 우리의 이익도 지키고 또 우리 국민의 생명과 어뭐 이런 것든지 보호를 하면서 동시에 글로벌 전염병을 어떻게 하면 확산을 방지할 것이냐 이것도 아마 좀 고려가 어, 강력하게 되지 않을까 았 생각합니다.
2: 네. 우리나라뿐만 아니라 이번에 지금 보면은 미국, 일본, 싱가포르, 이탈리아, 호주, 몽골, 말레이시아 그리고 가장 먼저 북한까지 네. 지금 그이 감염증 관련해서 입국 제한 조치를 시행하고 있습니다. 이렇게 전 세계에 특정 국가들이 동시다발적으로 이런 조치를 한 것도 좀 전례가
5: 찾아보기 힘들죠. 네, 그런 것 같습니다. 그, 아마도 이제 그 글로벌한 그 전염병에 대한 그 우려가 그만큼 이제 커졌다는 얘기도 될 텐데요. 네. 한편으로는 그 배경에는 그동안 이제 세계화가 굉장히 급속도로 진전됐던 것도 아. 하나 배경인 것 같고 예. 또 하나는 저번 시간에 제가 말씀드린 것 같은데 중국 자체가 예. 굉장히 그 지금 어떻게 보면 중국을 매개로 한 글로벌 체인이 굉장히 그 확산이 돼 있는 상태입니다. 아. 그렇기 때문에 중국이 부상했다는 것도 또하나 이제 요인인 것 같고요. 또 예. 하나는 좀좀 좀 다른 요인인데 최근 들어서 그 어떻게 보면 자국이기주의, 자국우선주의 또는 자국이기주의 이런 게또 어떻게 보면 좀 만연해가는 어. 뭐 그런 어, 국제적인 흐름도 있습니다. 따라서 예. 어, 자국의 안전, 자국민의 안전을 물론 당연히 챙겨야 되지만 음. 어, 그것이 조금 더 우선되는 글로벌한 그 차원에서의 그 보조를 맞추는 것보다 어떻게 보면 자국의 이익과 우선을 어, 안전을 먼저 생각하는 이런 그 자세도 조금은 그 기여를 하지 않았을까 생각합니다. 네.
2: 이번에 우리 정부가 발표한 조치가 제한적인 입국 금지입니다. 그렇죠. 그러니까 이제 후베이성에 살거나 아니면 후베이성을 다녀간 적이 있는 14일 이내 에 네. 그분들의 외국인, 중국인 넘어 서서 외국인 전체에게 입국 금지를 하는 조치인데 앞서 시사군말리에서도 뭐 말씀을 좀 들었습니다만. 전면적 입국 금지를 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 또다시 나온단 말이에요 예예. 예. 그러니까 중국을 여행자 전체를 다 전면적 입국 금지 이렇게 강화될 가능성도 있어요? 어떻게 보세요?
5: 글쎄어 뭐, 일단 정부에서 어제 총리가 발표하신 그 조치를 보면 좀좀 좀 약하다는 생각이 들기도 합니다 예를 음. 들면 은뭐 우한시의 경우에는 이미 1월 24일날 다 폐사가 됐고 네. 그래서 따라서 중국인들이 거기서 또는 거기에 이제 어, 있는 분들이 나오기 어려운 상황이 됐고요 또 이미 한 열흘 정도 경과가 돼서 음. 조금 있으면 14일 다 채워지지 않겠습니까 네. 또 후베이성을 다녀온 사람들을 이제 뭐세 세, 세, 세 단계로 나눠서 식별을 한다고 그러는데 뭐 여권의 후베이성 다녀왔다는 게 찍히는 건지 음. 제가 좀잘 모르겠는데 좀 음. 어떻게 하면 그 사람들을 확 식별하고 확인할 것이냐 하는 문제는 좀 여전히 남아있는 것 같아요 네어 그렇지만 우리 앞에서 말씀드린 것처럼 우리가 이제 그 중국을 다녀오신 분들을 이제 어떻게 보면 철저하게 검역을 한다든지 하는 노력을 지금 충분히 기울이고 있다고 보고 음. 또 중국 자체도 그 중국에서 이제 해외로 나가는 사람들을 또 이제 그 철저하게 스크리닝을 하고 있는 상황이고 하기 때문에 글쎄요, 그좀좀 좀 따져봐야 될 문제가 좀 충분히 있다고 봅니다. 그래서 뭐 어. 어, 어떤 게 정말로 딱 맞는 건지 하는 음. 거는 좀 어, 지금 제가 말씀드릴 수 있는 입장은 아닌 것 같은고요. 그런데 네. 다만 어제 그 어, 발표가 된 정부의 정책 그 정, 방, 방침을 보더라도 향후에 이제 확진자가 더 확산이 된다든지 특히 에, 중국 어, 우한이라든지 이런 지역 외에 한국에서 온 사람들이 이제 확진자로 확인이 된다든지 하면 아마 조금은 더 강력한 그런 조치들을 취할 수 있는 그 여지들을 충분히 남겨 놓지 않았나 생각합니다. 지금까지 음. 이제 15명 확진자들 이렇게 보게 되면은 대체로 중국에서 온 사람들은 다 이제 우한시에서 예. 오신 분들이거든요. 그래서 음. 그 외의 지역에서 이제 뭐 발병이 지금 어 되고 있다라는 뭐 상당히 많은수이긴 합니다마는 아직 그런 분들이 한국에 와서 발병된 케이스는 없기 때문에 네. 너무 이렇게 그 선제적인 예방적인 게 굉장히 중요하긴 하지만 은또 음. 너무 앞서가는 선제적 예방적은 또 부작용이 없지 않을까 생각합니다.
2: 네, 자 마상윤 가돌릭대 국제학부 교수와 함께 외교전쟁 말씀 나누고 있습니다. 미국 이야기를 좀 가보겠습니다. 어, 미국 대선 일정이 시작된다고 하죠. 아이유와주 코커스라고 불리는 이 경선. 미국 현지 시간으로 3일 아마 우리 시각으로 아마 내일쯤 되지 않을까 싶은데 예. 새벽에. 아이유와 코커스라 그래서 이거 좀 유명하게 다뤘었잖아요, 우리가. 예.
5: 이게 어떤 의미인 거예요? 그러니까 이제 미국이 이제 11월 초에 이제 선거가 있습니다. 대통령 선거가. 네. 해서 이제 이루어지고 근데 그 전에 이제 미국의 이제 주요 정당 양대 정당이 이제 공화당, 민주당인데 그각 정당이 이제 전당대회를 통해서 그 자시 자기 당의 대통령 후보를 이제 확정을 짓습니다. 네. 그 전당대회에 이르는 과정에서 이제 여러 주에서 음. 어, 50개 주 전체를 통해서 그 각각의 주에서 선호하는 네. 그 후보들을 어, 뽑는 방식을 이제 택하, 어, 쭉 진행을 하게 되는데 네. 그첫 번째 주가 이 바로 아이오와 주입니다. 어. 그렇기 때문에 이제 아이오와 주에서 누가 이제 이기느냐 하는 음. 것이 어떻게 보면 초반에 네. 선 어, 경선에 있어서의 기선을 좀 잡는 음. 그런 효과가 있고요. 그래서 만약에 이제 그첫 번째 주에서 경첫 번째 이제 그 어, 경합이죠 네. 경합에서. 어 승리를 하게 되면 음. 상당한 이제 여론의 반향을 얻게 되고 네. 또 도와 구와 동시에 뭐 선거를 위한 기부금 같은 것도 훨씬 아. 더 많이 들어오게 되고 예. 뭐 예. 실탄이죠 예. 저 말하는 실탄 도 많이 챙길 수 있게 되고 그래서 상당한 효과가 있습니다 그렇기 때문에 과거에도 보게 되면 그 아이오와 경선에서 어, 승리를 한 후보가 아. 어, 실제로 이제 최종적으로 후보로 낙점이 되는 예. 그런 그 경우가 상당히 많았다라는 아. 점에서 이제 아이오와가 상당한 주목을 끌고 있는 겁니다.
2: 아, 첫 발걸음을 내딛는 곳이기도 하고 또 여기에서 만약에 승기를 잡거나 뭔가 이슈를 선점하게 되면 뉴스도 많이 나갈 테니까 그렇죠.
5: 많은 그 언론의 관심, 국민들의 관심이 있기 때문에요.
2: 예예. 예. 어. 그러면 공화당에서는 트럼프 대통령이 아마 될것 같고 민주당은 어떨까요, 지금 상황에서?
5: 지금 한 서너 명의 후보들이 지금 경합을 벌이고 있는데요. 어, 가장 선두주자라고 할수 있는 사람이 조 바이든 음. 전 부통령이 어, 지금 최근에 나온 그 여론조사를 보게 되면 전국적으로 봐서 한 27% 정도의 그 지지도를 갖고 있더라고요 네. 그 뒤를 이제 굉장히 바싹 쫓아가고 있는 후보가 버니 샌더스 어. 상원 의원입니다 예. 샌더스 후보가 최근 들어서는 이제 그~ 어~ 선거 기금 그 모으는 데있어서 상당히 두각을 나타내고 있다 이런 뉴스가 있고요 그 뒤로 이제 크리스 어, 워렌 후보가 있고 또 이제 그 상원 의원이죠 음. 그리고 이제 그 마지막으로 어, 사우스밴드라고는 인디애나의 한 도시가 있는데 그 시장을 지내고 있는 부티지지라는 후보가 네. 현재 그 어, 눈, 눈길을 끄는 그런 음. 후보입니다만 아마도 이제 그네 어, 명의 지금 후보를 제가 말씀드렸는데 어, 기본적으로 봐서는 1, 2등 중에서 이제 가려질 가능성이 상당히 높겠죠.
2: 어, 조 바이든하고 버니 샌더스 그렇죠. 어, 두 후보간의 경쟁이 네. 치열하지 않을까 싶습니다. 그런데 네. 미국 그 대선을 보면은요, 우리는. 뭐표 많이 얻은 사람이 뭐 당선되는 것만 뭐 당연한 거지만 거기 또 선거인단이 투표를 그렇습니다. 하게 돼 있고 예. 또그 선거인단 쪽에서 조금이라도 더 우세한 데가다 독식한다고 하고 뭐좀 독특하더라고요.
5: 네, 미국 선거제도가 좀그 우리하고 다른데요. 예. 그 어, 직접. 투표를 통해서 그 다수를 득표한 사람이 이기는 게 아니고 음. 그 선거 인단을 얼마나 많이 확보하 선거 인단으로 돼 있는 사람들을 얼마나 더 많이 확보하느냐 하는 게 이제 중요한 그 경쟁입니다. 네. 그각 주별로 인구에 따라 가지고 그 선거 인단이 이제 정해지게 되는데요. 어. 그래서 어 이제 하원 의원 435명에 상원 의원 100명 그리고 음. 워싱턴 DC의 3명 이렇게 이제 다 합쳐 가지고 538명의 수가 이제 선거인단인데요. 네. 그 선거인단을 이제 주별로 어. 그 인구가 많은 데는 더 많이 인구가 적용는 아, 하는군요. 게 이제 나눠요. 어. 그래서 그 각각의 그 주에서 어, 선거를 한 다음에 그 예를 들어서 뭐 아이오와 주다 쪽 음. 이제, 이제 코커스가 있을 아이오와 주에서 뭐 예를 들어서 뭐에 후보가 70% 득표를 하고 네. B 후보가 20% 뭐 이렇게 쭉 했다 그러면은 그 네. A 후보가 70%의 득표를 했지만 예. 그 선거는 그 선거인 아이오와 주에 배정돼 있는 뭐여 명의 선거 인단은 다, 다 가져. 가져가는 뭐 이런 그 구조로 돼 있습니다. 그래서 실제 전체 파필러드 그 그러니까 전체 직접 투표 수와 네. 그 선거 인단을 통해서 얻는 선거 인단의 수는 어좀 다를 수가 있죠. 음. 어, 예를 들어서 뭐 가장 대표적인 게 2000년도에 있었던 그 부시 후보하고 알고 민주당 후보간의 이제 경선이었는데, 아니 그 음. 대, 대통령 선거였는데요. 네. 당시에 알고 후보가 어, 직접 득표에서는 어, 고, 아, 부시 후보를 앞섰지만 아, 선거에서는 선거 부시 후보가 당선이 돼서 어, 8년 동안 대통령을 지내는 그런 그 중요한 계기가 됐었죠.
3: 예.
2: 본격적인 대통령 선거 모드로 지금 미국은 들어간 상황인데 네. 이런 상황에서 현 대통령 트럼프는 지금 탄핵 절차가 지금 진행 중에 있습니다.
5: 네, 이건 지금 어떻게 되는 건지. 글쎄 뭐 거의 지금 이제 끝나가는 분위기인데요. 아 그래요? 네. 어. <웃음> 그 원래는 상황 에서 이제 심의를 하면서 네. 심판을 하는 거죠. 그중에서 이제 그 증인을 새로운 증인을 이제 그 소환을 하느냐, 안 하느냐 이제 문제가 있었습니다. 이제 그 증인으로서 이제 가장 유력하게 또그 민주당이 데려오고 싶었던 사람은 바로 존 볼튼, 볼튼 전 네. 국가보좌관이었는데요. 그존 볼튼 보좌관이 이제 최근에 자기 회고록을 썼어요. 예. 아직 출판은 안 되고 3월달에 나온다 그합니다만 이미 그 내용들은 뭐 신문지상에 많이 보도가 됐는데. 음. 그 거기서 이제 우크라이나 그 스캔들 관련해서, 네네, 네. 그 기존의 그 스캔들의 내용이 사실상 맞다라는 음. 그런 이제 일종의 그 확인을 했습니다. 그래서 네. 존 볼튼이 이제 증인이 되느냐 안 되느냐가 이제 문제였는데 증인을 부르느냐 마느냐에 대한 그 투표가 있었습니다. 음. 거기서 결국은 공화당이 이겨서 네. 안 되게 됐고요. 어. 그런 걸 보게 되면 앞으로 있을 탄핵 절차에 있어서도 최종적으로도 알겠습니다. 공화당이 뜻을 관찰하지 않을까 싶습니다.
2: 예. 마상인 교수였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예. 시사문 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.